0: Ja, mein Thema ist heute nicht, nicht so ein richtiges Spaßthema, leider. Und es ist ein sehr emotionales Thema für mich. Ich bin eigentlich sehr wütend, aber versuche das heute nicht so rauskommen zu lassen. Also, ja, ich bin Mitinitiatorin des Hashtags Aufschrei. Ich bin Feministin, feministische Aktivistin, wie man so schön sagt. Das heißt, ich bin besonders im Netz aktiv, aber das Internet ist nicht zwingend der Ort, meiner politischen Handlungen. Ich treffe im Netz Menschen, mit denen ich mich vernetze, mit denen ich zusammen, ähm, mit denen ich zusammen ähm, politisch arbeite ähm, oder gemeinsame Projekte starte. Und ähm, im Netz finden natürlich viele Diskussionen öffentlich statt. Die meisten finden öffentlich statt. Und Öffentlichkeit bedeutet auch immer eine gewisse Gefahr. Und ähm, ja, über diese Schattenseiten ähm, von politischem, in dem Fall feministischem Engagement, möchte ich eben heute sprechen. Ich möchte vorausschicken, dass es keine Trennung zwischen Internet und realer Welt gibt, weil Verletzungen, die online stattfinden, haben eben Auswirkungen auf das Leben offline. Das ist ja andersrum genauso, wenn ich mich online verliebe, dann passiert das ja auch in Wirklichkeit. Und, das ist mir sehr wichtig zu sagen, dass es da keine, keine zwei verschiedenen Welten gibt, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Ja, ich konzentriere mich heute auf das Internet und das Problem Hate Speech. Ich fasse den Bogen aus aktuellem Anlass aber auch ein bisschen weiter und spreche auch über Misogynie-Terror, der offline stattfindet. Da gab es vor zehn Tagen so ein Ereignis, auf das ich dann nachher ja noch zu sprechen komme, was auch im weitesten Sinne eben mit Hate Speech zu tun hat. Ich berichte heute von eigenen Erfahrungen. Ich werde frauenfeindliche Texte zitieren und auch von sexualisierter und körperlicher Gewalt sprechen. Also ich werde konkrete Beispiele zeigen. Das möchte ich vorausschicken für Leute, die damit nicht so gut klarkommen. Das ist teilweise schwere Kost. Und ja, meine eigenen Erfahrungen haben hauptsächlich mit dem Hashtag Aufschrei zu tun, aber nicht nur. Und deswegen werde ich auch beim Aufschrei beginnen. Ich gebe noch mal ganz kurz einen Rückblick, wie der Aufschrei angefangen hat, von dessen Bedeutung ich dann besser auf das Thema Hate Speech kommen kann. Am 25. Januar 2013, also vor rund anderthalb Jahren, kurz nach Mitternacht, wurde dieser erste Tweet von Nicole von Horst verschickt. Der Arzt, der meinen Po tätschelte, nachdem ich wegen eines Selbstmordversuchs im Krankenhaus lag. Es war der erste einer Reihe Tweets, die alle so ähnlich formuliert waren und ähnliche Inhalte hatten. Das war eine Reaktion von Nicole auf einen Artikel, den sie gelesen hatte von Maike Hank, in dem es um sexualisierte Übergriffe, Street Harassment ging. Und ähm, statt eben auf dem Blog zu kommentieren, fing sie an, diese Tweets zu schreiben. Ich war eine der Ersten, die das gelesen hat und ähm, ja eigentlich einfach direkt nachgemacht hat. Ich habe auch über eigene Erlebnisse geschrieben und ähm, parallel dazu haben wir so eine Art Metadiskussion geführt und haben ja ausgehandelt, was wir denn da eigentlich tun. Ähm, wir haben darüber gesprochen, ob Nicole gerade ein Meme erfindet. Das ist sowas wie ein Running Gag, aber nicht unbedingt was Lustiges, so wie in diesem Fall. Ähm, ob es einen eigenen Twitter-Account bräuchte, um über solche Erlebnisse zu sprechen oder ob es eben einen Hashtag bräuchte. Also so eine Art Schlagwort auf Twitter. Und ähm, ja, Anne Wietzorek war dann die Dritte, die sich einschaltete und ähm, uns das Schlagwort lieferte, den Hashtag Aufschrei. Und ähm, ja, danach ging alles ziemlich schnell. Wie gesagt, die, die ersten Tweets wurden kurz nach Mitternacht geschrieben und in der ersten Nacht bis zum ersten Vormittag ähm, gab es insgesamt 20.000 Tweets, ähm, also Beiträge, die mit diesem Schlagwort ähm, verortet waren und dazu geschrieben wurden. In den ersten 14 Tagen waren es 60.000 und ähm, wie viele es bis heute sind, weiß ich gar nicht genau, aber man kann sich das ja ähm, ungefähr vorstellen, welche Dimensionen das angenommen hat. Die mediale ähm, Bedeutung des Aufschrei ist sehr schnell sehr hoch geworden. Es gab ähm, monatelang kein anderes Thema und zum allerersten Mal ist in Deutschland ein Thema von Frauen aus dem Internet gesetzt worden und in die Holzmedien, wie wir so schön sagen, ähm, übertragen worden. Das heißt, ähm, es, musste nicht, ähm, es ist keine Agenda von ähm, einem Medium, was ein Thema gesetzt hat, was eine Debatte ausgelöst hat, sondern sozusagen von der Straße. Ähm, es gab direkt sehr heftige antifeministische Reaktionen auf die Tweets, die geschrieben wurden. Ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, wenn Frauen über ähm, Übergriffe schreiben oder erzählen, kommen direkt so Dinge wie, was hast du denn angehabt, warum warst du um die Zeit allein unterwegs und ähnliche ähm, Sachen, die man unter Victim Blaming zusammenfassen kann, also dem Opfer die Schuld an der Tat geben. Und... Ähm, ja, das geht einher mit, mit Verharmlosung der Geschehnisse, mit eben Schuldzuweisung, aber auch zum Beispiel mit der Unterstellung, dass diese Erlebnisse gar nicht passiert seien, sondern sich ausgedacht wurden von denjenigen, die da über traumatische Erfahrungen geschrieben haben. Und ähm, mit, der, mit der ansteigenden medialen Aufmerksamkeit ähm, ja, stieg eigentlich auch die antifeministische Reaktion darauf, wie man sich vorstellen kann und ähm, konzentrierte sich später nicht nur auf die Tweets, die geschrieben wurden und auf die Erlebnisse, sondern auch ganz konkret auf ähm, uns als Initiatorinnen und noch einige andere Aktivistinnen, die über Blogartikel oder über Interviews im weitesten Sinne mit dem Thema Aufschrei in Verbindung gebracht wurden und ähm, mit steigender medialer Aufmerksamkeit ähm, und ja selbst so im im, äh, stärker im Rampenlicht stehen, ähm, kamen dann eben auch stärkere Reaktionen, die auf persönlicher Ebene waren. Dazu zeige ich gleich noch Beispiele. Ähm, ja, die Beispiele, die ich gleich zeigen werde, kann man unter Hate Speech zusammenfassen, also Hassrede oder hasserfüllte Sprache. Ähm, das beinhaltet eben Beleidigungen, Bedrohungen, Abwertungen, um ähm, bestimmte Personen oder Gruppen von Personen zu verletzen. Hate Speech ist nicht das, was man als Kritik bezeichnen kann, sondern ist eben dazu da, Menschen herabzusetzen und nicht sie von Inhalten zu überzeugen. Und deswegen kann man hier auch nicht von Meinungsäußerung sprechen oder freie Meinungsäußerung. Und Hate Speech trifft eben besonders Menschen, die Menschen oder Menschengruppen, die sich öffentlich äußern. Und Öffentlichkeit heißt hier eben auch das Internet, also soziale Netzwerke, Blogs. Vorträge wie dieser und so weiter. Ähm, für uns, die wir ähm, als ja, Initiatorinnen gelten, bedeutet das ganz konkret, dass wir auf Twitter Mentions bekommen haben, natürlich Reaktionen auf Sachen, die wir geschrieben haben. Ähm, wir haben Nachrichten auf Facebook bekommen, weil man natürlich unsere äh, bürgerlichen Namen herausfindet und dadurch kontaktieren kann. Wir haben E-Mails bekommen, ähm, Kommentare unter Blogartikeln oder unter Interviews und Zeitschriften, Zeitungsartikeln. Aber auch SMS und anonyme Anrufe, es werden Fotos von uns im Netz gefunden und verschandelt mit Zitaten oder was euch so einfällt. Es gibt YouTube-Videos und ganze Blogs, die sich über Monate hinweg mit uns beschäftigt haben, bzw. noch beschäftigen. Und ähm, ja, davon ausgehend komme ich jetzt zu den Beispielen. Da haben wir hier solche Schätzchen. Äh, nicht nur traurig, Stalking, Vorwürfe, Provokationen sind für viele Frauen zum einträglichen Geschäft geworden. Also die Unterstellung, dass man ähm, mit Anschuldigungen an Männern ähm, Status oder gar Geld bekommt, damit einhergeht. Der Vorwurf, der Aufschrei wäre eine mediale Kampagne, also was für ein Irrsinn, eine mediale Kampagne mitten in der Nacht zu starten, ähm, damit wir in die Medien kommen und äh, Geld verdienen und darüber wahnsinnig reich werden. Ich kann sagen, es funktioniert nicht. Ähm, lutscht mir doch mal meine anonymen No-Name-Eier Vagina Faschistinnen von Aufschreit, das wird ganz gerne gemacht also der Zusammenhang mit Faschismus und Feminismus, der immer wieder hergestellt wird also Goebbels Vergleiche und ähm, ja, da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die so in diese Kategorie gehören ähm, Geistiger und optischer Müll in Reinkultur also das Beleidigen von Frauen über ihr Aussehen ist ja immer gerne genommen ist ein ganz alter Hut hier in Verbindung mit dem Hashtag Goa13, das ist der Grimme Online Award, den wir letztes Jahr bekommen haben. Da war natürlich im Zuge dieser Verleihung und die Tage danach ähm, die Hölle los, weil da gab es das erste Mal Fotos, auf denen wir gemeinsam zu sehen waren. Da gab es dann Fernsehinterviews und ähm, da sind sie alle ziemlich ausgetickt. In die gleiche Kategorie gehört auch das hier von einem User, der sich den wundervollen Namen Der harte Schwanz gibt. Du hast doch ganz andere Probleme, wenn, wie Fotos von dir zeigen, lol, würde deine Visage eher als kacken hässlich bezeichnen, lol. Und hier sind eben ähm, Nicole und Anne jeweils gemenschen, also die anderen beiden. Ähm, das hier ist ein sehr langer Dialog, ähm, den ihr auch gar nicht komplett lesen müsst. Äh, der beginnt mit, kann mir jemand die Telefonnummer von Jasna Strick geben, mit der Frau würde ich gerne mal ein Wörtchen reden. Hashtag Piraten, Hashtag FemHateSpeech. Darauf gibt es einen langen Dialog ähm, von ähm, so dem Best of der Maskus, die es auf Twitter zu finden gibt, und an deren Ende steht schon gut. Ich habe ihre Telefonnummer gefunden. Also sie haben meine Nummer gefunden und sie haben sie auch benutzt. Zu dem Zeitpunkt war das leider sehr leicht, ähm, daran zu kommen, ähm, wie ihr bei dem Ausgangstweet gesehen habt. Der Hashtag Piraten und auch der Hashtag Fem-Hate-Speech soll eben Aufmerksamkeit. Erregen, ähm, weil viele Leute dem Hashtag Piraten folgen, soll das ähm, natürlich, sollen das Unbeteiligte lesen, im besten Fall ähm, Leute, die sich denken, ach, das ist vielleicht wichtig, der braucht wirklich die Telefonnummer von der Frau. Und ähm, ja, es ist auch immer wieder so eine Taktik, ähm, da nicht nur so Hashtags zu benutzen, sondern auch Leute zu Menschen, die ja auf irgendeine Art und Weise, ähm, ja, die zum Beispiel viele Follower auf Twitter haben oder Bundesvorstände, nicht nur von der Piratenpartei, auch von anderen Journalistinnen, die auf Twitter unterwegs sind, werden mitgemenschend um zu sagen, hier, ähm, schaut doch mal an, was das für Leute sind, das sind Feministinnen, da muss da man doch mal darüber berichten, die sind ganz aggressiv und wütend und haben Goebbels-Ideologien und solche Geschichten. Ähm, die Faserpiratin, das bin ich, hat devot masochistische sexuelle Neigungen und bettelt um Bestrafung. Äh, verlinkt mit einem Tweet von mir. Ich habe gar nicht mehr nachgeschaut, was es denn eigentlich war. Äh, definitiv nichts, was diese These bestätigt. Aber ähm, das Spekulieren über unsere sexuellen Neigungen ist äh, ganz beliebt. Das hatte ich ein paar Monate lang. Äh, die Aufschreitanten sind in der Minderheit. Die haben jetzt ihren Goa 13 und kraulen sich gegenseitig die Muschi. Ja, und bevor irgendwelche... Missverständnisse aufkommen. Hate Speech hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Ähm, ja, zusammenfassen kann man das mit Vergewaltigungsandrohungen, Todeswünsche an uns und unsere Kinder. Dazu habe ich jetzt kein Beispiel gebracht, weil ich es äh, zu widerlich finde. Äh, sehr detaillierte Beschreibungen von diesen ähm, Todesvorstellungen, Urteile über unser angebliches Sexualleben und unsere Körper, Verunglimpfungen beruflicher Leistungen und äh, Verbindungen zum Faschismus. Insgesamt Sexismus, Rassismus, Homophobie und alles, was euch sonst noch einfällt und je nachdem, welches eben gerade von uns trifft. Ähm, äh, teilweise kann hier von Stalking gesprochen werden, in sehr vielen Teilen. Und ähm, auf jeden Fall aber von Rufschädigung und Psychoterror, wenn es ganze Blog-Einträge darüber gibt, ähm, über Personen gibt, die sich über das Privatleben herhalten und das das Erste ist, was man so bei Google findet, würde ich sagen, das fällt unter Rufschädigung und Leute, die dir jeden Tag oder alle paar Tage irgendwelche Menschen auf Twitter schicken und jeden Tweet, den du schreibst, kommentieren. Ähm, egal, ob es äh, ist, weil du irgendwelche Freundinnen triffst, zum Kaffee trinken oder was Feministisches schreibst, dann würde ich sagen, fällt das ganz klar unter Stalking. Ähm, man kann davon sprechen, dass sich dieser Antifeminismus immer stärker systematisiert. Ähm, die Leute kennen sich alle untereinander, die verlinken sich untereinander auf ihren Blogs. Es gibt sozusagen Grüppchenbildung auf Twitter, also die ähm, unterhalten sich miteinander und regen auch ganz klar an, sich gegenseitig zu folgen, damit sie nicht so leicht wieder gespam blockt werden können, weil Twitter Leute, die ähm, viel eine Person anschreiben, aber selbst nur zwei Follower haben, dann gerne als Spam anerkennt. Und wenn die sich gegenseitig folgen, dann schützen die sich auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich tauschen sie sich aus über ihr schreckliches Leben, was sie haben, weil sie unter den Feministinnen leiden und so weiter. Und ähm, ja, es gibt eben immer wieder den Versuch, auch mediale Schmutzkampagnen ähm, zu starten, eben darüber, dass ähm, Journalistinnen angeschrieben werden, in der Hoffnung, dass man da irgendwie ähm, mediale Aufmerksamkeit über Presse bekommen könnte oder indem man eben größere Namen, die auf Twitter unterwegs sind, mit anschreibt und sagt, wie kannst du dich mit solchen Leuten umgeben und so weiter. Ähm, naja, das mit der Aufmerksamkeit der Presse funktioniert zum Glück nicht. Ähm, ja, deswegen, äh, feministisches Engagement bedeutet eben, sich solchen Beleidigungen auszusetzen, sich mit Rufschädigungen und Schmutzkampagnen auseinandersetzen zu müssen. Ähm, der Verlust von Privatsphäre und die berühmte Schere im Kopf, ähm, wenn Diskussionen oder Debatten über Überwachung gestartet werden, wird immer von dieser Schere im Kopf gesprochen, also von diesem Gefühl, überwacht zu werden und deswegen die eigenen Handlungen dem anzupassen. Äh, das ist genau das, was wir hier erleben, ganz konkret. Ähm, wenn du ähm, bei jedem Tweet oder bei jedem Blogartikel, den du schreibst, überlegen musst, kann ich heute mit diesem Hass umgehen? Äh, schreibe ich das vielleicht besser morgen oder nie? Ähm, reagiert da jetzt wieder irgendjemand drauf oder auch bringe ich jemand anderen in Gefahr? Also es gibt private Themen, über die ich nicht mehr schreiben möchte, ähm, weil ich anderen, äh, andere Leute nicht ähm, zu stark mit mir in Verbindung bringen möchte, um da nicht auch noch, ähm, auch noch meinen Dreck sozusagen bei anderen Leuten abzuladen. Ähm, ja, Bedrohungen, Stalking, Traumatisierung und Retraumatisierung sind auch zwei wichtige Punkte. Wir bekommen teilweise zum Beispiel auch Bilder geschickt von unter anderem misshandelten Kindern mit dem Kommentar, ja, ihr kümmert euch ja nur um Gendersternchen und das sind so die wirklichen Probleme auf der Welt. Und diese ganzen Gewaltszenarien, die da eben die da eben konstruiert werden, so Dinge wie, ihr gehört doch mal aufgeschlitzt. Menschen, die wirklich Gewalt erfahren haben, können darüber eben retraumatisiert werden oder traumatisiert. Ähm, ja, Ich versuche ein bisschen was auf die, ähm, über die Motive und die TäterInnen zu sagen. Ähm, ja, Die Ausübenden von Hate Speech sind vielfach AnhängerInnen des Antifeminismus oder Maskulismus, was so im weitesten Sinne das Gleiche bedeutet. Sie sind aus den üblichen Foren und Netzwerken vielfach schon bekannt. Andere sind einfach nur MitläuferInnen. Da hatte ich doch eine Folie, genau. Meistens handelt es sich um Männer, es gibt aber auch Frauen bzw. Menschen, die unter weiblichen Namen agieren. Man muss nämlich hier ganz vorsichtig sein, gelegentlich handelt es sich um erfundene Identitäten von Männern, die eben ihren Aussagen Druck verleihen wollen bzw ihre Aussagen legitimieren wollen, indem sie sagen, ja, wenn Frauen Feminismus kritisieren oder eure Aussagen kritisieren, dann muss das ja richtig sein, ihr könnt nicht für alle Frauen sprechen und so weiter. Und dann stecken eben dahinter gar keine Frauen, die solche Thesen ähm, aufbringen. Ich habe da ein äh, sehr schönes Beispiel aus dem letzten Sommer. Ich hatte das großartige Vergnügen, ähm, in Kontakt zu kommen mit einer 19-jährigen Bloggerin, die über mehrere Monate hinweg eben einen Blog geführt hat, erst über so privaten Tralala geschrieben hat und dann nach dem Aufschrei sehr schnell sich auf uns eingeschossen hat, ähm, sodass da alle paar Tage Artikel erschienen, in denen es eben um uns und ähm, feministische Themen ging. Ähm, zum Beispiel wurden da auch Arbeitgeberinnen von uns äh, genannt, sodass eben klar war, wer wo arbeitet. Teilweise wurde da auch angerufen, das weiß ich um eben Menschen zu diskreditieren und ähm, dieses Mädchen hat auch einen Twitter-Account geführt, ähm, da hat sie sich so mit den üblichen Maskus vernetzt, mit denen ihr eben gesehen habt. Ähm, wie ich im Nachhinein erfahren habe, anscheinend haben sie sich da auch sehr flirty DMs geschrieben, also private Nachrichten. Die haben da ähm, mindestens väterliche Gefühle für dieses arme Mädchen gehegt. Ähm, bei einigen wird es wohl darüber hinausgegangen sein. Ähm, und ich habe im letzten Jahr ähm, im Sommer das erste Mal einen Vortrag über Hate Speech gehalten. Und der wurde aufgezeichnet und äh, war zumindest ein paar Tage auf YouTube. Und unter anderem ging es eben um dieses Mädchen, da, da tauchten Tweets von ihr auf. Und ähm, sie hat danach... Ähm, laut auf Twitter, ähm, ja, vom, vom Pranger gesprochen, dass, also es haben eigentlich alle, die da genannt wurden, haben, haben von Pranger gesprochen und dass es ja nicht geht. Man kann ja nicht Sachen, die öffentlich geschrieben werden, in der Öffentlichkeit vorlesen oder so ähnlich. Und ähm, dieses Mädchen hat dann darum gebeten, dass ihr Profilbild verpixelt wird. Also ich könnte schon ihren Text stehen lassen, weil das hätte sie ja so gesagt, aber das Bild müsste dringend weg, weil da würde sie Ärger auf der Arbeit kriegen oder da hatte sie irgendwie Angst, dass dann Leute sie darauf ansprechen. Überlegt man sich vielleicht vorher. Habe ich auch nicht eingesehen. Und ähm, naja, es folgten sehr turbulente Tage, wo dann einige von uns angeschrieben wurden äh, mit der Nachricht, ja dieses Mädchen ist jetzt selbstmordgefährdet, weil die wird aus feministischen Kreisen ganz stark bedroht. Die Sachen, die ihr da behauptet oder die jasner behauptet hat, die passieren jetzt diesem Mädchen und ihr müsst ihr helfen und ihr müsst es dringend offline stellen, sonst bringt die sich um und ihr seid daran schuld. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man solche Nachrichten bekommt. Ähm, dann gab es ähm, irgendwann ein Schreiben des angeblichen Vaters von diesem Mädchen, wo er ganz hochtrabend geschrieben hat, dass sie sonst immer so fröhlich war und jetzt so ganz schrecklich geknickt wäre und es ging ihr so schlecht und es war alles ganz dramatisch. Ähm, ihr Blog wurde irgendwann offline genommen, dann war ihr Twitter-Account weg. Irgendwann hat die Person, die das YouTube-Video von meinem Vortrag online gestellt hat, es mit der Angst zu tun gekriegt und das offline genommen. Das tauchte dann ganz schnell an 20 anderen Stellen im Internet wieder auf, weil Leute sich vorher gedacht haben, hm, da stimmt irgendwas nicht, nicht, dass dieses Video zufällig verschwindet. Machen wir uns mal eine Kopie davon. Und ähm, das ging ungefähr 10 bis 14 Tage. Und das Ende von diesem Spuk, der ähm, ja mehr als anstrengend war, war, dass es dieses Mädchen nicht gibt. Hinter diesem Mädchen steckte ein Mann, anscheinend eine Werbeagentur oder ein Typ, der eine Werbeagentur betrieben hat oder be ja, betrieben hat, angeblich ist er ja unseretwegen pleite gegangen. Ähm, und dieser ganze Terror um das Profilbild des Mädchens entstand, weil das Bilder von einem polnischen Model waren. Und vermutlich hat die Frau nicht gewusst, wofür ihre Fotos verwendet werden. Und wenn die Bilder plötzlich auf YouTube zu sehen sind, hätte die natürlich ähm, dem Typen, der diesen Fake-Account und diese Fake-Blog-Artikel geschrieben hat, wo auch überall Bilder zu sehen waren, ähm, dann hätte der natürlich Ärger bekommen wegen Verwendung fremder Fotos, die ihm nicht gehören. Und deswegen ging es auch die ganze Zeit immer nur um die Bilder und nie um die Texte. Und ähm, naja, das stellte sich dann eben heraus, dass es diese Frau nicht gibt, dass dieser Vater eben der Erfinder dieser Figur ist und ähm, dass das alles konstruiert war. Ich will gar nicht so viel darüber sprechen, wie es uns damit ging, wie es im Speziellen mir damit ging. Ihr könnt es euch eventuell vorstellen. Ähm, der größte Spaß daran war eigentlich, dass es danach immer noch Leute gibt, die behaupten, dass diese Geschichte wahr ist und dass wir da irgendwie so, so eine Person terrorisiert hätten. Also es gibt Leute, die sagen, ich habe erfunden, dass sie erfunden wurde oder ich habe die erfunden, um nachher zu sagen, dass die erfunden wurde. Und diese ganze Geschichte ist konstruiert und im Endeffekt wird es von den verbleibenden Maskus immer noch so dargestellt, als ob wir die Urheberin dieser Person wären. Ist natürlich klar, die haben die alle sehr vermisst, als sie plötzlich weg war. Und die waren alle sehr enttäuscht, dass sie da mit irgendeinem älteren Typen geflirtet haben. Und nicht mit einem hübschen 19-jährigen Mädchen, die wahnsinnig tolle Fotos von sich online gestellt hat, und auch noch eine Antifeministin ist und wahrscheinlich so das Traumbild dieser armen Jungs. Und ähm, naja, das war so die Episode aus dem letzten Sommer, hält sich auch bis heute immer noch. Ähm, Leute hoffen, dass ich heute endlich äh, sage, was, denn da, was ich denn da eigentlich gemacht habe und Stellung zu dieser Geschichte nehme. Ähm, ja Versuchen wir das mal wieder auf eine wissenschaftliche Ebene zu heben. Es gibt eine Studie von Hinrich Rosenbrock zur antifeministischen Männerrechtsbewegung. Und die kommen zu dem Ergebnis, dass seit den 1990er Jahren ähm, quasi der gleiche Personenkreis da immer noch agiert. Ähm, von Personen, von denen er schreibt, habt ihr eben unter anderem Tweets gesehen. Ähm, er sagt auch, dass es sich meistens um Männer handelt, die in ihrem Leben Enttäuschungen erlebt haben, die mit ihrer Trauer und ihrer Wut nicht umgehen können und das dann eben auf Frauen projizieren, ähm, zum Beispiel Scheidungsopfer. Ähm, diese Männer sind stark verunsichert, ähm, was ihre Persönlichkeit, was ihre Männlichkeit angeht. Es gibt starke Überschneidungen mit rechtsextremer und nationalistischer Szene. Da ist ein sehr bekanntes Beispiel Anders Breivik, der ja letztes, äh nicht letztes Jahr, der vor ein paar Jahren in Norwegen äh, zum Massenmörder wurde, auf den Fall gehe ich nachher noch ein. Der hat ähm, sich unter anderem auf antifeministische Theorien berufen. Ähm, auch deutsche MaskulistInnen haben sich davon noch nicht flächendeckend distanziert und einige verehren ihn als Helden. Ähm, ja, diese Hassnachrichten, die so geschrieben werden, haben das Ziel zu verletzen und zum Schweigen zu bringen. In der erwähnten Studie gibt es einen Gedanken, mit dem Hate Speech beschrieben wird, den ich sehr dramatisch finde. Das Ziel ist der absolute Sieg, die Identität des Gegenübers oder sogar die Person soll zerstört werden. Das ist eben ein Zitat aus dieser Studie von Hinrich Rosenbrock. Ich finde das sehr eindeutig und vor allen Dingen auch sehr alarmierend. Ähm, ja, durch Hate Speech wird versucht, die Sprechenden als überlegen darzustellen und sozusagen eine Dichotomie zwischen uns und denen aufzustellen. Ähm, wir als Betroffene sollen eben das Gefühl bekommen, dass wir in einer verirrten Ideologie anhängen und ganz alleine mit unseren verirrten Gedanken sind, sozusagen gegen die Mehrheitsgesellschaft. Ähm, es wird so dieses Gefühl gegeben, dass diese andere Seite, diese antifeministische Seite sehr stark ist und ähm, wir wenig Rückendeckung haben. Und ähm, da wird teils sehr großer Aufwand betrieben, um die Netzwerke von Frauen zu zerstören. Also die sind zu jeder Tages- und Nachtzeit aktiv. Ähm, die sind relativ schnell in ihrer Reaktion auf neue Blogartikel oder äh, neue Tweets. Vermutlich lassen sie sich da irgendwie über Google benachrichtigen. Und ähm, ja, also das nimmt eben auch an Systematisierung zu. Und das scheint viel Arbeit zu sein. Ähm, ja, der Aufschrei hat mediale Aufmerksamkeit bekommen und bekommt sie auch noch bis heute. Und ähm, ja, er hat eine Debatte ausgelöst, die ähm, mit angestoßen hat, dass über Sexismus und Feminismus öffentlich ähm, neu diskutiert wird, auch anders diskutiert wird als vorher. Sexualisierte Gewalt ist ähm, nicht mehr nur durch Zahlen belegbar, sondern es gibt konkrete Geschichten oder Gesichter dazu. Und ähm, jetzt ist es eben nicht nur so, dass die Außenstehenden erkennen, ah, okay, Sexismus, das ist ein kollektives Problem, das gibt es, sondern auch die Betroffenen haben so eine Schicksalsgemeinschaft gegründet, weil sie eben jetzt andere Betroffene kennen, das waren einige dabei, die zum allerersten Mal im Leben ähm, die Scham und die Angst gebrochen haben, über Übergriffe zu sprechen, die sie erlebt haben. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr wichtige Entwicklung. Ähm, zum einjährigen Jubiläum von Aufschrei jetzt im Januar ähm, wurde das in der Taz von Margarete Stokowski sehr schön zusammengefasst. Eine Frau, die glaubt, ein unglücklicher Einzelfall zu sein, wird keine Revolte starten. Ja, das haben natürlich auch die Antifeministinnen erkannt und die haben eben ganz klar Angst vor einer Revolte, das heißt vor Veränderungen, vor Umstürzungen patriarchaler Machtstrukturen und ähm, das schürt natürlich Hass und das führt eben dann im Endeffekt zu Hate Speech und ähm, ja, es wird versucht eben die Feministinnen durch Hate Speech zu isolieren, ähm, wieder zum Schweigen zu bringen und ähm, sozusagen an den Platz in der Gesellschaft zurückzudrücken, auf den Antifeministinnen Frauen sehen. Und eben auch ganz klar Aufmerksamkeit auf das Thema wegzunehmen und abzulenken. Ja, die wenig verwunderliche Erkenntnis lautet, dass im Internet die gleichen Strukturen herrschen wie überall in der Gesellschaft. Es gibt Diskriminierung und Ausschluss. Für Frauen ist das Risiko besonders hoch, mit Diskriminierung und Hate Speech Erfahrungen zu machen. Und ja, ich habe ein schönes Zitat von Katrin Ganz. Äh, natürlich. Online-Harassment ist eine neue Variante struktureller Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Ähm, Hate-Speech sind eben Gewaltfantasien, aber auch Gewaltandrohungen, die ernst zu nehmen sind. In der täglichen Praxis ähm, für feministisches Engagement bedeutet das, dass Debatten verhindert werden, dass Menschen systematisch ausgegrenzt werden und zum Rückzug gezwungen. Im Endeffekt heißt es wieder, der gesunde weiße Heteroman aus der Mittelschicht ist derjenige, der am gefahrlosesten sich an der Meinungsbildung beteiligen kann, weil er eben am wenigsten von solchen Diskriminierungsstrukturen betroffen ist. Und ja, wie ernstzunehmend dieses Problem ist, will ich jetzt nochmal einen einem kleinen Exkurs darstellen über misogynen Terror. Es gibt nämlich eben auch Leute, die solche Gewalt nicht nur androhen, sondern auch tatsächlich ausüben. Ich habe da ein paar Beispiele rausgesucht, sehr gerne, wenn über das Thema gesprochen wird, werden solche Beispiele rausgegriffen, in denen es um Taliban, um Algerien und um Länder ganz weit weg geht. Darüber werde ich heute nicht sprechen, weil ich möchte mich nicht in die Reihe derjenigen stellen, die von Europa aus über andere Länder urteilen. Wir haben genug eigene Probleme, zum Beispiel in den USA, aber wie nachher auch zeigt, in Kanada, in Deutschland und auch in Norwegen. Vor, ich glaube, 10 oder 14 Tagen ähm, gab es in den USA den Fall von Elliot Rodger, er ist ein 22-jähriger Mann gewesen, der, ähm, ja, der zum Amokläufer geworden ist und der dem, äh, der Männerrechtsbewegung angehörte oder von ihr beeinflusst war. Er hat vor seinen Taten ein über 100 Seiten langes Manifest hinterlassen und diverse Videos aufgenommen, die auch auf YouTube zu sehen waren, in denen er ähm, darüber sprach, dass er doch ein so netter Kerl ist und es doch nicht sein könnte, dass keine Frau mit ihm ins Bett geht. Ähm, er hat auch ganz starke rassistische Tendenzen gezeigt, er hat nämlich gesagt, es kann ja nicht sein, dass schwarze Männer Frauen abbekommen und er nicht. Und ähm, er möchte gerne Frauen dafür leiden sehen, dass ähm, ja, sie auf ihn, den netten Kerl, ja nicht abfahren. Und er hat in seinen Videos auch ähm, ganz konkrete Gewalt beschrieben, also was er gerne mit Frauen tun möchte. Ich möchte das hier nicht wiederholen. Und ähm, ja, diese Videos waren online zu sehen, die Polizei stand bei dem vor der Tür und hat festgestellt, das ist ein ganz harmloser Typ. Ist wieder nach Hause gefahren. Und ähm, ja, was dann passiert ist, ist, ähm, dass Elliot Roger ähm, erst seine Mitbewohner erstochen hat und dann mit einer Waffe vor eine Studentinnenverbindung gefahren ist, hat dort vier Männer und zwei Frauen erschossen. Also genau die Personen, ähm, die er eben leiden sehen möchte und eben Männer, weil die einen sozialen Status bei Frauen haben, den er gerne erreichen wollte und nicht erreichen konnte und die ihm deswegen zum Opfer gefallen sind. Danach hat er sich selbst umgebracht. Und ähm, ja, dieser nette Kerl, wie er sich ja selbst bezeichnet, ähm, ist eben einer, der vorher über das Internet Hate Speech verbreitet hat, also genau das gleiche, was wir eben gesehen haben, und ähm, der das dann wahrgemacht hat. Es gab im Nachhinein ähm, zumindest online eine Diskussion über diese, ähm, über diese misogynen ähm, Motive für seine Tat, es gab dann ganz schnell ähm, Schreie von Männern, die gesagt haben, ja, aber doch nicht alle Männer sind so und wie könnt ihr denn so darüber sprechen? Das ist ja ganz furchtbar, jetzt werden hier wieder Männer diskreditiert. Und als Antwort darauf gab es dann den Hashtag YesAllWomen, der so ähnlich wie der Aufschrei in den USA verlaufen ist. Also statt NotAllMan, dann YesAllWomen. Also ja, alle Frauen haben Angst nachts auf der Straße und so weiter. Ähm, der nächste Fall ist dann Anders Breivik, auf den ich eben schon kurz zu sprechen kam, der eben... Ähm, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr es war, in Norwegen erst eine Bombe im Regierungsviertel gezündet hat und dann auf einer Insel Jugendliche erschossen hat. Er hat ebenfalls ein Manifest hinterlassen, ich glaube noch länger, und er hat auch Videostatements aufgenommen, in denen er sich nicht nur zum Islamhass äußert, das ist das, was sozusagen nach außen gedrungen ist, sondern auch zu anderen rechten Ideologien, unter anderem zum Antifeminismus. Von ihm stammt zum Beispiel das Zitat, das Schicksal der europäischen Zivilisation hängt davon ab, wie standhaft europäische Männer dem politisch korrekten Feminismus widerstehen. Anne Breivik hat behauptet, Männer würden immer weiter feminisiert und Europa selbst sei eine Frau geworden, die, Zitat, sich der Vergewaltigung fügt, statt Widerstand zu leisten. Und mit Vergewaltigung meint er die, Ein ähm, die Vermischung mit anderen Kulturen, speziell mit dem Islam ähm, und so weiter. Ähm, es ist anscheinend nachgewiesen, dass die Mutter von Anders Breivik Feministin war und dass seine Eltern geschieden sind. Hier mag irgendwie psychologisch vielleicht so eine Art ein Motiv herrschen, warum er nachher zu diesen Theorien übergegangen ist. Man weiß es nicht so genau. Was man weiß, ist, dass er 77 Menschen getötet hat. Und es gibt Aussagen dazu, dass er auf der Insel, auf der er war, als allererstes gezielt die Frauen und, wie es so schön hieß, die schönen Mädchen erschossen hat. Ähm, ja, dann gibt es noch einen dritten Fall, der schon etwas älter ist, von 1989, das Montreal-Massaker. Ähm, Marc Lepin ist ein 25-jähriger ähm, Schüler gewesen, der an einer, ja, oder Berufsschüler, der an einer Hochschule ähm, auch einen Amoklauf ähm, verübt hat. Er ist eben an die Schule gegangen, in die Klassenzimmer und hat gezielt die Männer rausgeschickt und ist mit den Frauen da alleine geblieben, hat denen erklärt, dass er den Feminismus bekämpfen möchte, weil Feministinnen hätten sein Leben zerstört. Und ähm, er hat dann eben die Frauen getötet, insgesamt 14 Frauen. Zehn ähm, hat er verletzt und vier Männer wurden verletzt. Er hat auch einen Abschiedsbrief hinterlassen, wo wieder noch stärker auf seine Motive ähm, eingegangen werden kann. Aber es gibt ja auch Zeugenaussagen dazu. Und er hat dann auch Selbstmord begangen. Ähm, danach gab es eine Debatte um Gewalt in den Medien, also 1989, das ist quasi... Die Debatte, die wir heute nach Amokläufen über Gewalt in Computerspielen führen. Es gab aber auch ähm, eine Debatte darüber, ob Armut und rassistische Ausgrenzung tatfördernd gewesen sein können. Es gab feministische Proteste, die sich dafür einsetzten, Gewalt gegen Frauen als eigenständiges Problem anzuerkennen, die auch erfolgreich waren. Es gab die Gründung eines Ausschusses und so weiter. Ähm, es gab aber gleichzeitig auch eine antifeministische Gegenbewegung, wie ihr euch vorstellen könnt. Und da wurde die Schuld an dem Massaker, dem Feminismus, den Feministinnen ähm, zugeschoben und ähm, einige Maskulisten sehen Le Pen eben als Helden an. Ähm, als letztes möchte ich auf einen Fall in Deutschland angehen, an den vielleicht die meisten sich erinnern werden. Tim Kretschmer, der 2009 in Winnenden an seiner alten Schule, also ein 17-Jähriger, insgesamt zwölf Menschen getötet hat. Der Fall ist sehr bekannt, der Fall ist nicht bekannt geworden als Gewalt gegen Frauen oder als antifeministische Gewalt, aber von den zwölf Leuten, die er in der Schule erschossen hat, waren elf weiblich, also Lehrerinnen und Schülerinnen. Und ähm, Luise Pusch, eine feministische Sprachwissenschaftlerin, war eine derjenigen, die versucht hat, in die Medien Berichte zu bringen oder in den öffentlichen Diskurs dass Tim Kretschmer seine Opfer gezielt mit Kopfschüssen getötet hat. Das heißt, er ist nicht in diese Schule gegangen, hat wild um sich geschossen und da standen ihm zufällig elf Mädchen im Weg, sondern er hat sich seine Opfer gezielt ausgesucht. Also wird er sich auch gezielt ausgesucht haben, dass elf von den zwölf eben Mädchen oder Frauen, je nachdem Lehrerinnen waren. Und ähm, es gab ganz kurz den Ansatz, hier auch über Frauenhass zu sprechen. Das ist aber, weil das über eine sehr unseriöse... Ähm, über einen sehr unseriösen Diskurs gestartet wurde, darüber, dass bei ihm Pornobilder gefunden wurden, in denen Frauen Männer unterdrücken, dass das wurde so eine, also gab es einen, ich glaube es war ein Jugendpsychologe, der gesagt hat, ja, da wollte er sich rächen dafür, dass er, dass er eben über Unterdrückung durch Frauen Lust empfindet. Und das ist sehr an den Haaren herbeigezogen und wird als sehr unseriös empfunden. Deswegen ist eben diese Theorie ganz schnell wieder wieder verschwunden und das war aber auch der einzige Ansatz, um über Frauenhass zu sprechen. Das Thema tauchte danach einfach nicht mehr auf. Es gab danach eine sehr große Debatte über sogenannte Killerspiele, aber zum Glück auch über Waffenbesitz und wie leicht es eben war, für diesen 17-Jährigen an eine Waffe zu kommen, weil sein Vater in diesem Schützenverein oder Schießverein tätig war. Und ähm, ja, was alle diese Fälle zeigen, ist nämlich, dass zum Beispiel Killerspiele, aber auch ähm, TäterInnen mit, ähm, ähm, wie heißt es Migrationshintergrund oder gar äh, mit muslimischem Hintergrund immer Grundsatzdebatten auslösen. Dann gibt es Integrationsdebatten, gibt es Debatten darüber, dass ähm, Jugendliche nicht so viel am Computer sitzen dürfen, weil sonst würden sie zu Attentätern werden. Dass aber diese Täter gemeinsam haben, dass es Männer sind, die vorher ganz klar gesagt haben, dass, ähm, dass sie gegen den Feminismus sind, dass sie Frauen leiden sehen möchten und dass sie Frauen erschießen oder eben Leute, die ganz gezielt hauptsächlich Frauen erschossen haben dass das keine Grundsatzdebatten auslöst. Und ähm, ich sehe das als großes Problem an, denn ähm, es gibt eben diese nicht geringe Zahl von Morden oder von Amokläufen, die auch groß diskutiert werden, aber so der eigentliche Punkt wird nicht diskutiert. Und ähm, vielfach ja, wandert es eben in andere Kontexte, in andere ähm, Diskurse. Und ähm, na ja... Um zurück zu Hate Speech zu kommen, Hate Speech ist in meinen Augen ein großes gesellschaftliches Problem, eben eine neue Art und Weise, Gewalt auszuüben. Und ähm, die wird kaum erkannt, kaum gesellschaftlich anerkannt, eben immer diese Diskussion darüber, das passiert ja nur online, das ist dann ja auch nicht so tragisch. Ähm, das ist sehr schwierig, strafrechtlich zu verfolgen. Die Leute, die sich da äußern, bewegen sich ähm, in, so einem, in so einem Grauzonenbereich, wo es ganz schwer ist, die dran zu kriegen. Um, und wie man bei Elliot Roger gesehen hat, selbst wenn die Polizei vor der Tür steht, passiert dann eben nichts. Ich vermute einfach mal, dass es in Deutschland ähnlich verlaufen wäre, um, weil diese Leute eben immer noch als, um, als harmlos anerkannt werden, obwohl sie sich eben auf so auf so ausführliche Art und Weise auch mit, irgendwie mit Gewaltfantasien auseinandersetzen. Und um, naja, Hate Speech ist eben auf der einen Seite Selbstgewalt, aber auf der anderen Seite kann es auch ein Vorzeichen für um, zum Beispiel Amokläufe oder Morde sein. Und ich habe das Gefühl, wie immer wird das eingegriffen, wenn wirklich was passiert. Ähm, anscheinend muss auch in Deutschland erst eine Frau auf der Straße erschossen werden, damit irgendwie gehandelt wird. Und, ähm, ja. Das äh, traurige Fazit meines Vortrags ist leider, dass feministischer Aktivismus gefährlich ist, aber dass dadurch, wie gefährlicher ist, er eben auch zeigt, dass er notwendig ist weil all diese, all diese sprachlichen und körperlichen Gewaltakte, die verübt werden, auch immer wieder weiter inhaltlich die Debatte belegen. Und ja, deswegen müssen wir leider weitermachen. Ich bin fertig.